0: Bonsoir, bon ça s'est bien passé la rentrée pour tout le monde là Tout va bien Ils sont tous partis, ils ont pris le chemin de l'école là Voilà, c'était chaotique chez nous, mais ça ne faisait pas être que chez nous j'imagine. Mais bon c'est bon, c'est fait, c'est passé, c'est fait. Voilà, chacun a repris sa route et c'est formidable. Ce soir j'aimerais voir avec vous, vous savez que bien souvent nous nous arrêtons dans la vie sur des, des instants émotionnels. Ou bien des, des témoignages poignants Ce sont des choses qui, qui nous touchent, qui nous qui nous marquent, notamment dans la vie. Mais nous savons que la vie ne s'arrête pas à ces moments-là. Moi, je, je me rappelle il y a 14 ans de cela. Euh, je m'en souviens bien, et je vous même la date parce que c'était euh, l'arrivée du premier garçon dans le foyer, et euh, c'était une césarienne programmée. Et, et, et la, la, personne qui devait donc pratiquer cette césarienne nous dit, écoutez, ce sera le 1er avril. Et, et, et moi, je l'ai regardé, je lui ai dit, écoutez, vous ne faites pas cette blague-là, quoi. Avec le nom que j'ai, vous ne faites pas naître, euh, vous ne faites pas naître l'enfant le 1er avril. Toute sa vie! <rire> toute sa vie, on lui fera la remarque. Donc, du coup, on avait réussi à avancer de deux jours la programmation de ça, mais, le mot de le temps, le moment émotionnel, c'est pas ça, c'est que, euh, vous savez, vous êtes un peu à part, là, quand vous êtes un, un homme, là, j'ai pas pu être là, puis je pense pas que j'aurais aimé euh, à ce moment-là, mais, euh, mais à un moment donné, on vous met un petit être d'un peu moins de 4 kilos dans les bras, quelqu'un qui, quelque part, vous ressemble un peu, qui est un peu vous, quoi, et, et ça fait quand même tout à fait bizarre, quoi, c'est quelque chose, vous savez, ce premier contact, il y a tellement d'émotions, euh, dans ce moment-là, de, de savoir que c est, c est, c est, ça y est, c'est votre descendance quelque part. C'est vraiment un, un moment particulier. Euh, pour d'autres, il euh, y a quelques semaines de ça, euh, ils ont vibré parce que la France a ramené le trophée. Et alors ce jour-là, j'ai fait une une chose particulière, c'est que euh, c'était un dimanche, pour ceux qui se rappellent de cette finale-là, c'était un dimanche, et donc j'avais oublié, c'est la seule fois où m'est arrivé, mais j'avais oublié mon téléphone portable à l'église, je l'avais laissé, et puis une personne me l'avait ramené, à la porte du bureau. Et donc après la finale, eh bien, il fallait que je vienne parce que je, mes congés démarraient. Donc, il fallait que je vienne récupérer mon téléphone portable. Et, et qu'est-ce que j'ai pas fait là Parce qu'il fallait venir dans Bordeaux. Et moi, j'ai pas réalisé sur le coup. Mais là, je voyais des gens marcher là à des endroits en direction du centre-ville, en masse. Et quand vous étiez au feu rouge, ça hurlait dans tous les sens, ça secouait les voitures. Et puis, en gros, j'avais vite compris que vous avez intérêt à appuyer sur le klaxon et faire « Vive la France !» parce que sinon, vous ne passiez pas. Quoi. Donc, tout le long de la route jusqu'à l'église, « ouais, Vive la France !» et klaxonne klaxon et tout. Tout ça pour arriver jusque-là. Beaucoup d'émotions. Un gros temps d'émotions. Pour d'autres, c'était « Ouf, on finit terminé !» Peut-être que pour certains, vous avez trimé dur à l'école pour obtenir et pendant des années, vous avez fait, même fait des sacrifices et beaucoup révisé, travaillé pour obtenir un, un diplôme particulier et il, avait, il a fallu peut-être faire des petits boulots, il a fallu c'était pas évident, il a fallu avec pas grand chose, on sait comment parfois mangent les étudiants dans la gamelle et tout, pas, pas évident à, à tout gérer mais enfin au bout d'un moment de, de temps de sacrifice et d'années d'études, on arrive enfin à avoir ce diplôme c'était en quelque part une fierté pour tout ça peut-être d'autres, un des, des temps, les moments les plus, euh, qui ont provoqué chez vous le plus d'émotions, c'est le jour où vous vous êtes déclaré envers celui ou celle qui est devenu votre, votre conjoint, euh, bien sûr avec une réponse positive, sinon c'est pas un bon souvenir généralement, mais euh, voilà, ce jour-là, vous savez, on y va, on y va pas, on... enfin bref, voilà, on essaye, mais tu comprends pas ce que je veux dire, enfin bref, c'est pas évident, chacun essaye comme il peut, et puis on, enfin, bref, on y arrive quand même peut-être un moment qui vous a marqué, mais vous savez comme moi que la vie ne s'est pas arrêtée ce jour-là. Aujourd'hui, je serais incapable de prendre dans mes bras de la même façon le petit que j'ai tenu il y a 14 ans. Tout ça parce que déjà il me dépasse maintenant. Pas possible. Euh, la coupe du monde fait maintenant partie déjà des souvenirs. Et vous avez remarqué que dans l'actualité, on est passé à autre chose et pour certains, ils en sont très contents. On n'a peut-être jamais même exercé le métier pour lequel nous sommes diplômés. Il y en a ici qui n'ont jamais exercé le métier pour lequel ils sont diplômés. Voilà. Moi aussi. J'ai fait des études, j'ai jamais travaillé. Pourtant, j'ai aimé mes études, j'ai jamais travaillé dans la branche dans laquelle j'ai étudié. Pour d'autres, même s'il y a eu un oui à un moment donné, ben les fiançailles ne se sont peut-être pas bien passées, se sont peut-être arrêtées les fréquentations ou alors le mariage a été heureux, ou pas très heureux. Je voudrais qu'on suive une histoire ce soir où nous allons retrouver des personnages plus d'une dizaine d'années après avoir vécu des choses extraordinaires avec le Seigneur. Philippiens chapitre 1 à partir du verset 1 voilà ce que nous lisons. Philippiens chapitre 1 à partir du verset 1 Voilà ce que nous lisons. Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, aux évêques et aux diacres. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous, ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à jusqu maintenant. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Il est juste que je pense ainsi de vous tous, parce que je vous porte dans mon cœur, soit dans mes liens, soit dans la défense et la confirmation de l'Évangile, vous qui tous participez à la même grâce que moi, car Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. » est ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, rempli du fruit de justice qui est par Jésus-Christ, à la gloire et à la louange de Dieu. Amen. Je ne sais pas si vous savez de quelle manière la foi chrétienne s'est développée dans la ville de Philippe, mais c'est vraiment une histoire extraordinaire. Au cours de son deuxième voyage missionnaire, vous trouverez ça dans le livre des Actes, les, paroles, les portes se ferment pour aller pour continuer le voyage qui était prévu dans la province de la Bithynie, que tout le monde connaît par cœur et pourrait situer sur une carte, n'est-ce pas Mais Paul reçoit une vision. Cette conviction profonde qu'il faut qu'il détourne euh, sa, sa, la voie qu'il avait lui-même prévue, son itinéraire prévu, pour aller annoncer l'évangile dans un autre endroit, dans le territoire qu'on appelle de la Macédoine. Avec cette vision qui dit, passe en Macédoine, vient à notre secours. C'est comme une invitation pressante à répandre l'évangile dans ces contrées-là qui n'avaient encore pas été atteintes par l'évangile. À Philippe, où l'apôtre Paul va arriver, quelques épisodes marquants vont, vont être là euh, donc euh, par rapport au début donc, de l'évangile dans cette ville. Il va y avoir tout d'abord une dame qui va avoir le, le cœur tout à fait bien disposé. Elle s'appelle Lydie, marchande de pourpre, qui va recevoir effectivement la parole du Seigneur. Et puis euh, le récit biblique nous emmène ou carrément en pleine rue là, une esclave. Est libérée de puissance occulte. elle, elle exerçait ce qu'on appelle la divination et elle procurait de grands biens euh, de des gains à son à ses maîtres euh, au travers de cet art entre guillemets qu'elle euh, qu'elle faisait et donc là elle est là en train de poursuivre l'apôtre Paul elle est derrière sans arrêt il vous annonce la, euh, les, tout ce qui concerne le très haut et à un moment donné l'apôtre Paul eh bien euh, véritablement euh, s'adresse à cette personne ou plutôt à l'esprit mauvais euh, qui était en train d'agir dans cette personne et cette femme est libérée de sa condition on est dans la rue et Dieu fait une chose extraordinaire mais les maîtres de cet esclave pas du tout contents de voir que vous savez c'est le nerf de la guerre comme on dit et si vous, vous, vous voulez connaître quelqu'un privez-le un peu de quelques biens et vous verrez vraiment son caractère ils ont semé ce qu'on appelle une agitation dans la ville et Paul avec son compagnon Silas sont jetés, les fers aux pieds, dans une prison. Alors imaginez un peu, passe en Macédoine, secours-nous, l'appel vraiment pour que l'évangile soit apporté. Ils annoncent vraiment avec force le témoignage du Seigneur et tout ce qu'ils ont comme récompense pour avoir fait le bien, c'est de se retrouver en prison. Imaginez-vous un petit peu passer 48 heures en garde à vue alors que vous n'êtes coupable de rien. Je ne sais pas comment vous prendriez la chose, vous. Moi, je pense que je ne prendrais pas bien. On crierait à l'injustice. Je veux un avocat <rire> Enfin bref. Et pour des choses pour lesquelles on n'aurait rien à se reprocher. Mais voilà ce qui se passe. Et le récit biblique va nous montrer que ces hommes sont vraiment d'une autre nature. Parce qu'alorsqu'ils sont jetés en prison et fers aux pieds, trouvant le temps peut-être un peu long, ils se mettent à chanter les louanges du Seigneur dans cette prison, à élever le nom de Jésus. Et dans ce temps-là, la prison est ébranlée totalement. Imaginez un peu à tel point que toutes les portes des prisons, les prisonniers sont libérés, et ils sont, euh, voilà, ils sont, euh, maintenant tout est là, et ce gardien de prison se dit « Mais là, ça y est, c'est la fin pour moi, et tout ce qu'il pense à faire, c'est se suicider à ce moment-là. » Et il y a une telle présence de Dieu, une telle autorité de Dieu dans cet endroit, que Paul lui dit « Arrête ça tout de suite, parce que tous les prisonniers, et eux, ce n'est pas des enfants de cœur, je sais bien qu'il n'y a que des innocents en prison, mais enfin, ils sont pas, certains ne sont pas tout à fait innocents. » Et tous ces gens-là, il n'y en a pas un qui a bougé. Ils sont tous là. Quelle autorité de Dieu Et à ce moment-là, cet homme entend la parole de Dieu, entend l'Évangile, et cet homme se convertit. Il se tourne vers le Seigneur. Mais quelle victoire dans cette ville Quel témoignage incroyable il se passe dans cet endroit. Vous savez, une prison qui s'écroule, ça passe pas inaperçu quand même donc même si les gens voulaient pas entendre le message peut-être de l'apôtre Paul, à un moment donné, ils étaient obligés de constater que quelque chose s'était passé dans cet endroit. Le témoignage de ces gens, le témoignage de cette femme libérée de puissance occulte, le témoignage de ce chef de prison, le témoignage du, du fait que, que les prisonniers, pas un n'a bougé, ils sont tous restés, nous montre encore la grandeur et la puissance de Dieu. Et c'est comme ça que l'église de Philippe dans cette ville, le fil a commencé. C'est comme ça que le témoignage a démarré. Alors bien sûr, ce sont des débuts marquants. Ce sont des débuts absolument extraordinaires. Dieu fait des choses extraordinaires. J'ai eu l'occasion d'entendre, dans le courant de mon existence, des dizaines et des dizaines de témoignages, dont des choses absolument extraordinaires, pas simplement lu euh, sur un, un bouquin quelque part, ou sur une page, à un endroit, des gens que j'ai vus, de mes yeux vus, des gens changer, des gens être guéris, des gens être transformés par l'évangile. J'ai vu des gens dans une période vraiment de ma vie où je les voyais changer de semaine en semaine tellement l'évangile avait un impact dans leur cœur. Et moi j'étais ado à cette période et quand je voyais ça, vous pouvez pas vous dire qu'il n'y a rien. Vous pouvez pas vous dire que les gens, vous savez, vivent une illusion ou simplement essayent de se rassurer. Vous vous dites qu'il y a un Dieu vivant qui fait des choses et qui fait vraiment des merveilles. C'est impossible de se dire qu'il n'y a rien. Des choses extraordinaires. Et vous savez aussi, comme moi, lorsque l'on lit les, les évangiles, qu'à un moment donné, Jésus guérit un groupe de dix lépreux. Il n'y en a qu'un seul. Qui est revenu pour lui rendre gloire et le remercier. Un seul. Vous savez comme moi que des débuts prometteurs dans la vie ne sont pas toujours synonymes. D'une fin merveilleuse. Dans la vie, on parle de talents parfois gâchés, On qui montre qu'il montrait des, des signes de quelque chose de positif et pourtant, bien, les choses se sont pas bien passées. On parle de potentiel parfois inexploité. Il y a la possibilité. Mais malheureusement, c'est comme si quelque chose était retenu à un moment donné et n'est pas libéré. On parle de richesses qui sont enfouies. Or, l'Écriture nous montre que lorsque l'on croise Jésus, on a l'assurance de vivre un temps et un moment exceptionnel dans sa vie. On ne peut pas, et lorsqu'on lit les Évangiles, on ne pouvait pas croiser Jésus et rester neutre. Ce n'était pas possible. Il se passait toujours quelque chose avec lui. Des personnes étaient guéries instantanément. Certaines personnes étaient libérées de puissances occultes, d'autres trouvaient des réponses aux questions concernant l'essentiel dans leur vie. Il y avait même à un certain moment une soif importante devant ces réponses de Jésus qui s'adressaient au cœur de ces gens-là. Certains en voulaient encore plus et suivaient Jésus et en voulaient continuer à vivre et être abreuvés de cette vie-là. D'autres trouvaient une espérance nouvelle au milieu de l'occupation romaine. Il y a une véritable espérance en Jésus. Au-delà de, de la vie qu'on peut mener, il y a quelque chose de plus dans ce qu'il nous annonce. À certains moments, Jésus parle avec une telle précision que les pensées du cœur et la vie même des personnes étaient comme mises à la lumière. Jésus savait ce que certains pensaient, voyaient. Mais il y a aussi toute la controverse de tout cela. Beaucoup ont reconnu en lui à la fois le Messie annoncé, certes, mais d'autres n'ont jamais voulu changer. Ou alors ont vu en Jésus une menace. D'autres l'ont suivi et Jésus leur dira que leur motivation n'était pas bonne, « Vous me suivez parce que je vous ai donné à manger ». Autrement dit, tant que tu me rends service, ça va. Mais si jamais, à un moment donné, il est question de te suivre réellement dans la vie, non pas pour le porte-monnaie, pour l'estomac, pour quelque chose dans ma santé, mais, mais suivre tes voies, alors Jésus leur dira, « Eh bien, à ce moment-là, vous risquez tous de partir. » Il dira même aux disciples, « Mais vous ne voulez pas faire comme eux ?»« Est-ce que vous ne voulez pas aussi, aussi partir » Souvenons-nous que Jésus-Christ est venu vers nous et il est venu pour nous, pour chacun d'entre nous. Il a quitté son ciel de gloire afin de revêtir notre humanité avec toutes les limites qu'elle comporte. Tout son ministère a été certes marqué par des miracles, qui ont démontré sa divinité, mais aussi par des paroles dont plusieurs nous sont rapportées dans les évangiles. Des paroles qui sont des paroles de vie pour chacun d'entre nous. Des paroles qui vraiment nous relèvent. Des paroles, des paroles qui nous permettent d'entrevoir ce que Dieu désire pour chacun d'entre nous, afin que nous puissions retrouver la paix dans le cœur et passer l'éternité avec lui. Moi, je me souviens un jour d'un homme qui venait dans des réunions comme celle-ci. Et quand il est arrivé, c'était un homme qui buvait énormément et qui fumait énormément. Lorsqu'il est arrivé, c'était une loque. Ce couple même était une loque avec son épouse. Et en l'entendant parler, on se demandait même comment son corps avait pu ingurgiter ce qu'il avait ingurgité depuis des années. Et cet homme entend parler de l'évangile. Et sa soif qu'il a dans son cœur, c'est de dire que s'il y a une possibilité de me sortir de là, je veux sortir de là. On a vu cet homme, que ce soit au culte, que ce soit dans d'autres types de réunions, lui, peu lui importait, il voulait compris pour lui. À chacune des rencontres, il venait. Même si on disait pas, il y a un temps d'imposer, il avait, pour lui, peu importe, il venait et il voulait compris pour lui. Semaine après semaine, il est venu avec cette soif dans le cœur de dire « je veux que Dieu fasse quelque chose dans mon être et dans ma vie, sinon je suis perdu ». Et c'était la réalité. Cet homme était, il y avait comme une mort programmée chez cet homme. Un jour, son cœur ne supporterait pas la dose de trop. Et nous avons vu cet homme, semaine après semaine, être libéré du tabac. Être délivré de l'alcool. Lorsqu'on priait pour lui, c'est comme si, vous savez, il toussait, comme si tout son corps était en train de rejeter, semaine après semaine, ce qu'il avait ingurgité. C'est comme si Dieu faisait une œuvre en lui merveilleuse. Et, et au bout d'un moment, terminé. On n'en parle plus, c'est du passé. Ça fait plusieurs années que nous avons gardé contact avec lui. Et même quand on perd le contact, lui, il nous retrouve. Il dit « Allô C'est moi ah, !» Ah oui Il nous donne des nouvelles. Il y a quelques années de cela, c'est quelqu'un qui faisait pas mal d'évangélisation de rue, étant donné un petit peu son parcours. Il avait beaucoup de facilité à parler aux uns et aux autres. La galère, il connaissait. Et puis, à un moment donné, il nous partage. Il dit « je, voilà, je, je sens vraiment que je suis appelé dans un service particulier. » Et il y a quelques temps de cela, il y a à peu près un an de cela, eh bien, on lui a demandé de prendre en charge une communauté. Aujourd'hui, c'est un pasteur en France, dans une autre famille d'église, mais qui sert le Seigneur. J'aimerais vous dire que cet homme-là a fait tout un parcours dans sa vie, ou d'une loque. Dieu en a fait quelqu'un, à sa gloire. Lorsque Dieu fait quelque chose, on ne parle pas simplement d'émotion. On ne parle pas juste de... J'ai vu un éclair dans le ciel un jour et non, on ne parle pas de ça. On parle d'une vie qui est durable. On parle d'une œuvre qui se fait en profondeur. On parle d'une rencontre qui va transformer la vie. Et permettez-moi de dire que quand on rencontre réellement le Seigneur, il y a un avant et il y a un après. Il n'y a pas d'entre-deux, il n'y a pas de J'ai vu une petite lumière quelque part, excusez-moi. Mais quand on a rencontré le Seigneur, c'est bien différent de cela. Je sais que je sais que je sais que mon Rédempteur est vivant. On peut nous faire ce qu'on veut, mais on ne nous enlèvera pas le fait que Jésus-Christ est vivant. Il est vivant, il règne. Nous l'avons vu tellement à l'œuvre, dans nos vies, dans nos cœurs. Et nous disait tout à l'heure que si on devait chacun raconter des témoignages, oui, nous avons des témoignages, chacun d'entre nous. Des choses merveilleuses que Dieu a faites. Des moments où il a fallu peut-être plier le genou devant Dieu, mais nous avons vu sa main à l'œuvre. Parce que Dieu est un Dieu vivant. Il règne. Et quand il fait quelque chose, il le fait bien. On ne vit pas une illusion avec Jésus. Et ces philippiens n'ont pas vécu une illusion avec Jésus-Christ. Lorsqu'il s'est révélé, ça n'a pas simplement été comme une tempête, vous savez, qui passe dans un endroit comme un ouragan, puis plus rien après, et heureusement d'ailleurs qu'on ne reste pas sur l'ouragan. Mais ça a été vraiment quelque chose de durable, une œuvre durable dans cette ville. Oui, qui a commencé par un temps fort, mais qui s'est poursuivi encore dans le temps. Vous savez, Jésus n'est pas venu pour que nous fassions un selfie avec lui. Allez. Mais Jésus est venu parce qu'il désire vivre la vie avec nous et en nous. Chaque jour. Chaque jour. C'est différent du fait d'avoir une croyance ou un porte-bonheur ou d'avoir juste un ami au cas où. Lorsque nous le rencontrons, nos vies, nos buts, nos motivations, notre regard même sur la vie change. Nous ne sommes plus les mêmes. Il y a comme la marque de Dieu qui est sur nos vies. Et l'apôtre Paul, lorsqu'il a écrit ce texte que nous avons lu, il s'est passé environ 10 à 12 ans entre le démarrage de cette œuvre et puis ce moment où il va écrire ces quelques lignes. Et 10 ou 12 ans après, bien sûr d'autres se sont joints à cette communauté, mais il dira « Je rends grâce à mon Dieu pour tout le souvenir que je garde de vous, ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour. » Jusqu'à maintenant, il y a quelque chose de durable dans le cœur de ces croyants. Ça fait plusieurs années qu'ils marchent dans la fidélité avec Dieu. Oh, bien sûr, ils ne sont pas encore parfaits. Personne n'est parfait même après des années et des années de marche avec le Seigneur. Mais Paul leur dira, « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Il y a cette confiance de l'apôtre Paul que quand on marche avec Jésus, les choses ne peuvent aller que de mieux en mieux dans notre existence. Des choses que l'on qualifie comme des soucis personnels s'estompent devant la grâce, devant la bonté, de lorsque Jésus adresse ces choses-là dans notre cœur et lorsque nous lui déposons à ses pieds. Celui qui écrit ces lignes, vous savez, pleines d'affection, l'apôtre Paul avec Timothée, c'est un homme qui, auparavant, c'était un violent. L'apôtre Paul était un violent. C'était un persécuteur, c'était un meurtrier. Aujourd'hui, il serait fichier S. Mais suite à sa rencontre avec Jésus-Christ, cet homme a été bouleversé. Dieu, par la suite, a fait de lui un vrai agneau. Il n'y a que Dieu pour changer le cœur d'un homme à ce point-là. Imaginez lui qui était capable de tout casser ou de faire tout casser, mais c'est lui-même qui parfois en annonçant l'évangile, lui qui aurait aimé en découdre auparavant, et eh bien parfois était obligé de, de fuir une ville, ou d'accepter d'être arrêté pour le nom de Jésus-Christ. Il dira, cet homme-là qui était dur comme la pierre, il dira « Je vous porte dans mon cœur ». Il dira « Je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ ». Et ce ne sont pas simplement que des mots. Lorsqu'on suit son parcours, on sait que l'apôtre Paul était prêt à donner sa vie pour les gens. Dieu a transformé son cœur. Ce qui est encore le plus touchant, c'est que lorsqu'il écrit ces paroles, il est prisonnier. Et vous savez, il aurait pu faire son caliméro, en train de dire « Mais c'est trop injuste, avec tout ce que j'ai fait, voilà ce que je mérite ». Il aurait pu se plaindre, il aurait pu demander un tas de choses à ces gens-là avec tout ce que je vous ai apporté. Est-ce que vous ne pouvez pas venir m'aider quelque part ?» Mais il n'a pas fait le Caliméro. Il avait ses propres problèmes à gérer et pourtant il dira ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ rempli du fruit de justice qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Cet homme qui est prisonnier fait d'instantes prières afin que les croyants progressent dans leur foi. Vous savez, il y a des vies qui stagnent, voire qui régressent, et puis il y a ceux qui, qui croissent. Manifestement, les Philippiens étaient sur le chemin de la croissance spirituelle et Paul les encourage à poursuivre. Ça fait des années que vous marchez. Continuez, continuez. Vous êtes sur la bonne voie, voilà ce qu'il est en train de leur dire. Ce n'est pas fini, vous avez tellement à vivre encore, grâce à Jésus. Ce passage nous montre que un cœur qui se laisse Touché et transformé par Dieu, quels que soient les débuts, qu'ils soient, j'allais dire, tonitruants, extraordinaires ou parfois plus simples. Apprends à ôter les obstacles à la croissance personnelle. Apprends à développer l'amour, la pureté et un comportement irréprochable, comme nous dit la parole de Dieu. À être nettoyé de nos péchés. En réalité, le résultat dépend du fondement de notre vie. Est-ce que le fondement de ma vie, c'est Jésus-Christ, qui a donné sa vie pour moi, à la croix, afin que je sois libéré, dépouillé de ma nature ancienne qui m'a amené à m'éloigner de Dieu Ou bien est-ce que le fondement de ma vie, c'est moi-même, c'est mon ambition « Ce sont mes travers. » Je ne sais pas si ce personnage veut vous dire quelque chose, mais vous savez ce fameux architecte dans Astérix, lorsqu'il est en Égypte, il s'appelle Numérobis. Si vous faites construire, ne l'appelez jamais. Jamais, jamais, jamais. Oubliez cette idée, même si ce n'est pas cher. Il est capable de vous faire une porte à un étage sans qu'il y ait d'escalier. Il vous fait des choses sur des demi niveaux, enfin rien rien n'est droit, quoi, à la fin. Moi, il me semble qu'il y a des vies qui ressemblent à la, aux constructions de numéro bis. Il n'y a rien de cohérent. Et ce n'est pas étonnant que tout s'effondre à certains moments. Le seul fondement réel, durable dans nos vies, c'est Jésus-Christ. Si nos vies sont plantées sur ce fondement, vous traverserez les difficultés de la vie. Vous traverserez les tempêtes. Je vous ne dis pas que ce sera toujours facile. Je ne veux pas vous mentir. Bien sûr qu'il y a des moments difficiles, mais vous tiendrez. Parce que Jésus-Christ est présent parce que votre vie, elle est plantée en lui. La Bible nous dit que celui qui construit sa vie ou sa maison différemment, lorsque la tempête viendra, elle s'écroulera. Les Philippiens ont choisi, pas seulement de de vivre un moment extraordinaire, mais ils ont choisi de vivre de la vie de Jésus-Christ chaque jour. Et ça, ça leur a permis de se développer. Ça leur a permis de encore de de, de, de vivre cette foi, d'être encore des années plus tard euh, vraiment ancrés et marcher avec le Seigneur Jésus. Merci Jésus pour toutes les expériences que nous faisons. Mais une expérience ne sera jamais un fondement. Le fondement c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Que nous puissions encore nous rapprocher de lui. Prendre la décision de nous appuyer sur lui. Peut-être des vies sont balayées aujourd'hui par des tempêtes. Peut-être certains sont pris dans des filets, quels qu'ils soient. Je vous en conjure. Recevez Jésus dans votre vie. Marchez avec lui. Et vous verrez combien la vie, elle vaut la peine d'être vécue avec lui. C'est tellement merveilleux. Moi j'ai pris cette décision, j'avais 12 ans. Et je ne le regrette pas des années plus tard. Certains pourraient dire, mais alors tu as gâché ta jeunesse. Non, j'ai gagné ma jeunesse. Je l'ai gagnée. Certains pourraient se dire, mais alors il y, y, y a des choses que tu n'as pas faites. Ben ouais, mais je ne le regrette absolument pas. Ça ne me manque pas. Je vous garantis, ça ne me manque pas. Je vois trop de personnes prises dans les filets de l'oiseleur qui ne savent pas comment s'en sortir marqué, marqué par une vie de péché, marqué par une vie éloignée de Dieu. Revenez, venez au Seigneur de tout votre cœur. Il a la puissance de vous libérer, de faire de vous un homme, une femme nouvelle, un jeune homme, une jeune fille régénérée dans sa bonté, sa fidélité. Vous savez, il est toujours le même. Il agit puissamment dans les cœurs. Tout ce qu'il attend, ce sont des cœurs qui s'abandonnent en lui qui marche en lui, tout simplement. J'aimerais qu'on puisse prier ce soir. Merci Jésus pour ta fidélité. Seigneur, le témoignage de, de ces croyants est vraiment pour nous encore ce soir, quelque chose qui travaille encore nos cœurs, qui est un exemple pour nous, Seigneur. Combien de fois nous nous attachons simplement à un moment extraordinaire, et on ne veut pas négliger bien sûr ces choses-là, et nous savons que l'essentiel est ailleurs. L'essentiel, il est de t'avoir reçu dans le cœur. L'essentiel, il est de marcher avec toi. Et je te prie, Seigneur, que nous ne nous bercions pas d'illusions, Seigneur. mais que chacune de nos vies soit attachée fermement au rocher des siècles qui a donné sa vie pour nous, pour notre liberté, Seigneur. Et je te prie, Seigneur, ce soir, que ce lieu soit un lieu de victoire. Que ce lieu soit un lieu, Seigneur, où nous te voyons à l'œuvre dans les vies, dans les cœurs, dans les corps malades également, dans des situations qui semblent bloquées. Je veux te prier que l'évangile que nous prêchons soit effectivement un évangile, Seigneur, celui où nous te voyons à l'œuvre, celui où tu libères, Seigneur, parce que tu as donné ta vie pour cela. Je veux te prier qu'il en soit ainsi dans les cœurs et dans les vies, Seigneur. Le Dieu que nous aimons, le Dieu que nous servons, n'est pas un Dieu de religion, mais c'est un Dieu vivant. Et je te prie que nous puissions saisir cette vie, Seigneur, ce soir, Père, dans le nom de Jésus. Alléluia. Si ce soir, vous ressentez ce besoin particulier de vous approcher du Seigneur, pour marcher avec Lui, pour prendre cet engagement de vivre en Lui et par Lui, vous connaissez vos vies et vos cœurs, et le Seigneur les connaît. Et vous savez ce qui a besoin d'être adressé ce soir. Je vous fais simplement cet appel, cette possibilité de pouvoir venir à Jésus de tout votre cœur, afin que vous soyez libre, afin que vous puissiez marcher en nouveauté de vie, afin que ce qui pollue votre cœur et votre âme soit adressé ce soir devant celui qui a la puissance de vous libérer, afin que dans des corps malades, ce soir nous voyons la manifestation du Dieu vivant. Jésus-Christ est toujours le même. C'est nous qui changeons, mais Dieu le même. Et ce soir, je prie qu'il y ait cette foi au milieu de nous, euh, vraiment cette foi en action, que l'Éternel est vivant. Si vous avez besoin de la grâce de Dieu de manière particulière, alors que Bénédicte va jouer, je vais vous inviter simplement à vous approcher sur le devant et nous allons prendre un temps de prière avec vous. Nous croyons que l'Éternel est vivant, quoi qu il y ait dans nos cœurs et dans nos vies, lorsque nous nous approchons de lui. Nous croyons que nous recevons le pardon. Nous croyons que nous recevons la guérison de nos corps, de nos âmes. Nous croyons que Dieu fait une œuvre qui libère et qui dépasse notre entendement à certains moments. La seule chose, c'est que Dieu demande à ce qui est cet engagement personnel, tant que vous ne le ferez pas, rien ne se passera, mais si jamais vous le faites, attendez vous à l'action de Dieu dans votre cœur. Si c'est votre cas, venez simplement sur le devant ce soir, et j'aimerais qu'on puisse prier pour vous.